0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles.
0: Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir
1: et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre moran villouellette et Mario Dumont.
0: En manchette dans cet épisode, Jean Lapointe, s'éteint à 86 ans. Confinement en cours au collège Lionel Groux de médicaments, un million de bouteilles sur les tablettes d'ici une semaine et un procureur indépendant nommé pour enquêter sur Donald Trump. Tout savoir en 24 minutes.
1: Tout savoir en 24
0: minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Jean Lapointe, un chanteur, comédien, philanthrope et tant de choses, tant de rôles qu'il a joué dans la société québécoise. Sénateur. Sénateur. sénateur également, politicien jusqu'à un certain point, sénateur. C'est éteint aujourd'hui à 86 ans à la Maison de soins palliatifs de Saint-Raphaël à Montréal. entouré de ses proches et donc euh, le Québec en ce moment déborde de dommages qui sont rendus de toutes sortes de personnalités et comme, comme on vient de le mentionner de tellement de milieux. Il côtoyer tant de gens et en a touché beaucoup parce qu'il a fait du cinéma, il a été sur les planches, il y a santé... Il a fait de la politique, mais aussi, évidemment, on l'a connu beaucoup à cause de son combat contre l'alcoolisme, lui qui a fondé la Maison Jean-Lapointe en 1982, qui fête d'ailleurs ses 40 ans cette année. Et,
1: et qui est devenu une référence, là, une. C'est pas la seule, mais c'est vraiment devenu une référence en matière d'alcoolisme, de toxicomanie, euh, d'expertise qui s'est développée. Et là, je parle pas du nombre de personnes qui
0: ont obtenu des soins au fil des, des années. Ben oui, nous-mêmes dans les médias, à la maison Jean-Lapointe, quand on veut parler de dépendance, hein, pis ça va même aux drogues, aux jeux, à l'alcool, peu importe c'est souvent des gens qu'on consulte, même encore aujourd'hui dans les médias, Absolument. qui ont aidé donc des centaines de personnes au fil des années. Donc c'est vraiment un géant de la culture québécoise, puis aussi une des personnalités fondatrices, si on veut, de de tout ce qui est showbiz, star système québécois. Mais euh, moi
1: je retiens, ben, d'abord euh, vraiment je retiens l'ampleur parce que c'est quand même, tu sais, d'humoriste à sénateur, euh, puis bonbon dans les deux cas. Là. Il a pris au sérieux son métier de sénateur, il était excellent comme humoriste. Il a laissé des chansons, là, des airs connus. Euh, il a joué des rôles. Et c'est là que je vais m'arrêter. Moi c'est, il y, y a plusieurs rôles intéressants qu'il a joué, mais Il y en, moi, en a un qui t'a marqué. Bah ben, hein. oui, c'est du Plessis, là. D'abord j'ai toujours pensé que c'est plus difficile de jouer quelqu'un qui a vraiment existé. Parce que tu sais tu joues je sais pas un personnage un auteur écrit un rôle on te le donne mais ben là tu c'est toi qui deviens le personnage et que tu peux le changer un peu ou tu peux le faire exister à ta façon. Oui. Il y a jamais il est fictif, il y a jamais existé le personnage avec c'est il y a ta face, il y a tes cheveux, il y a ton air, il y a tes mimiques, c'est ce nouveau personnage que tu inventes. Alors que dans le cas d'un personnage mettons d'un premier ministre existant, ben c'est pas du mimétisme, mais faut que ce soit crédible, il faut que tu t'habites le personnage et à la fin des années 70, là, ça serait moins vrai maintenant, mais à la fin des années 70 quand il l'a joué, il y avait plein 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 de gens vivants qui avaient connu Duplessis là, ouais, en masse
0: C'est comme si dans quelques années, je me mettais à jouer, je sais pas Jean Charest. Ben ouais, sais, et, il, si les les gens, gens le
1: connaissent, les gens l'ont connu et il était il était phénoménal, tu sais, dans le personnage dans les bons côtés, dans les, les travers de Duplessis. Ouais, parce que c'est pas un personnage justement facile, facile à, à jouer. jouer non plus. Le cynisme, le nationalisme en même temps, la fierté non, non, c'était euh, magistral et pour moi, quand je pense à Jean Lapointe, c'est ça je suis pas capable de me détacher de
0: ce rôle mythique d'un premier ministre du Québec qui l'a incarné. Il avait révélé, Jean Lapointe, le souffrir en 2014 d'un cancer du poumon 2017. Il y avait des nodules du cancer également au poumon droit. Il avait confié, entre autres, au magazine Éco-Vedette que c'était peut-être le temps qu'il commence à se reposer. Et là, donc, il était à la maison de soins palliatifs à, à Saint-Raphaël, à Montréal. Et donc, euh, des hommages qui viennent d'absolument partout ah, Dans le monde politique,
1: j'ai vu sur Twitter passer tous là, les, les, les chefs de tous les partis, les premiers ministres à Québec, à Ottawa. Tout le monde avait des bons mots pour M. Lapointe. Actualité. Tout savoir en 24 minutes
0: semble il que c'est une tendance inquiétante qui est récurrente ces temps-ci au Québec. Un autre confinement qui a été ordonné dans un collège, cette fois-ci, c'est à Lionel-Groux, à Sainte-Thérèse, dans les Laurentides. Les élèves qui ont reçu un message les invitaient donc à se confiner à l'intérieur de leur local jusqu'à nouvel ordre Et c'est la régie de police de Sainte-Thérèse-Blainville qui a confirmé qu'elle enquêtait sur une information qui laissait croire qu'un individu potentiellement armé serait sur les lieux du cégep. D'ailleurs, ce qui me frappe, c'est que dans le message de confinement qu'on reçu, les
1: les élèves. Le petit message sur leur cellulaire, le petit carré sur leur cellulaire, on parle de tireur actif potentiel. Ouais. Euh, on utilise d'ailleurs le mot... J'ai quand même trouvé ça... Euh, je me dis, tu reçois ça, euh, tu marches dans le corridor du cégep bien relax avec ton café et ton muffin. Là, là, là t'assoir un cours... Euh, ouais, non, euh, ça fait le saut. C'est un peu plus que
0: juste, euh, on demande de, de vous confiner par mesure de sécurité. Donc, c'est sûr que le message pouvait en oui, alerté puis en ameuté quelques-uns. On dit évidemment qu'il n'y a pas de blessés, de signalés dans l'immédiat. Pas de, coups de feu
1: qui ont été entendus. En fait, on est dans un scénario très semblable à ce qui s'est passé à Saint-Jean-sur-Richelieu la semaine passée. Alors, on peut écouter en direct le point de presse de la police. Donc, tout, tout ce qui relève
0: de, de, de menaces de mort, de la diffamation, parfait. Non, bah, ouais, c'est en ce moment là, que ça se passe. Il y a des questions qui sont posées. On peut voir d'ailleurs, avec le, le soleil qui s'est couché, les, tous les gyrophores de police un peu partout. Ça a l'air d'être toute une scène. Pourtant, est-ce est ce qu'il y a tireur actif? J'imagine que c'est ce qu'on va pouvoir euh, confirmer. On peut aller écouter à l'instant.
1: Nos services ont été euh, appelés. Notre centrale d'appel a eu un, euh, un appel. À l'effet qu'un individu de, aux allures suspectes euh, euh, déambulait aux environs, aux abords du Collège lionel -Groux. Et euh, les premières informations qui, sont, qui nous sont parvenues, c'est à l'effet qu'il pouvait possiblement être armé. Donc, vous comprendrez que dans les circonstances, aucune chance n'a été prise. Euh, nos services se sont rapidement déployés on a collaboré étroitement avec les gens du collège Lionel grou pour confiner le collège, fermer les... On ah, prend voilà. pas de chance, hein? c'est vraiment les mots qu'on retient. Est sûr.
0: Mais c'est sûr qu'on n'est pas là, habitué juste... d'en avoir autant. Non, mais là, euh, là parce que Québec. ça
1: fait deux vendredis de suite. Vendredi passé, Saint-Jean-sur-Richelieu, le matin, euh, collège Montmorency à Laval vers l'heure du souper, la fin d'après-midi, heure du
0: souper. Ça avait tiré dans le stationnement. Et, et ça avait tiré dans le
1: stationnement. Ça n'avait finalement rien à voir avec le cégep, c'était plus une affaire de gagne de rue. Mais là, le vendredi suivant, Lionel
0: grou dans les basses Laurentides on en a appris un peu plus sur cette histoire, cette enquête d'un Lévisien de 51 ans qui a été arrêté pour terrorisme hein, est accusé d'avoir voulu fomenter un coup d'État en Haïti pour renverser l'ancien président Jovenel Moïse. Et on en apprend un peu plus justement sur comment les policiers de Lévis, au départ, sont tombés sur cet individu-là. On dit que c'est des plaintes qui concernaient la diffusion d'images intimes sans consentement et de harcèlement qui avaient été déposées par une ancienne fréquentation de M. Gérald Nicolas qui ont amené au départ, la police de Lévis d'aller faire une perquisition qui a lieu en mai 2021 à son domicile. C'est ce une perquisition pour diffusion de matériel inapproprié, sexuel. D'images d'une ancienne flamme comme ça sans consentement et lorsqu'ils ont saisi, entre autres, le cellulaire de sa nouvelle conjointe, ils ont découvert des messages sur l'application WhatsApp dans lequel il aurait demandé à sa conjointe à ce moment-là d'entrer en contact avec son cousin qui est en République dominicaine pour faire l'achat de 50 gros calibre. Alors déjà là, ça a allumé une lumière dans l'esprit des policiers. Puis ensuite, il y aurait parlé un message d'acheter un terrain à la frontière entre la République dominicaine et Haïti, acheter de l'équipement pour faire un campement pour 50 personnes, puis après ça, avoir voulu acheter des armes et un char d'assaut, Mario, en Cuba. Donc, à Cuba, directement tentatives évidemment qui n'ont pas été fructueuses mais tout de même dans son historique internet ensuite il y avait des recherches pour savoir comment envoyer des colis des barils des boîtes jusqu'en Haïti donc semble t il qu'il y avait vraiment un plan qui était en train de s'échafauder pardonnez-moi mais c'est sûr que
1: acheter un char de sauce sur Terre sans laisser de trace sans que ce soit suspect sans que personne pose de questions c'est une opération
0: faut-il le payer cash ça
1: demande du doigté c'est une vraie question je vais aller acheter un tank mais je veux pas que personne tu poses des questions, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ou je te livre ça où? Si ben achète... J'ai inter... un terrain, il y a un
0: quai pas loin, livre-moi ça là. puis si tu achètes 5 tanks, t'as un cuirassé en promotion, wow. Mario. <rire> Donc, c'est sûr que c'est des informations que lorsque la police de Lévis ont trouvé tout ça, mais ils ont immédiatement envoyé le reste à la Gendarmerie royale du mais Canada non, ouais, qui s'est ouais, ouais. chargée du reste de l'enquête. Disons que c'était pas mal plus que ce qu'ils croyaient trouver dans cette perquisition.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: Une jeune femme de la région de Québec qui a été arrêtée en compagnie de quatre présumés complices par la police d'Ottawa dans ce qui est devenu non seulement une importante frappe antidrogue, mais une saisie record de fentanyl qui a été prise par les policiers. C'est Joanie Rochon de 22 ans, une fille de l'ancienne Lorette qui a été impinglée, donc dans cette opération qui s'appelle Amétis, Une enquête de huit mois qui aboutit enfin. Et là, on dit qu'on a saisi neuf armes à feu, 2,55 kg de fentanyl, 680 g de cocaïne, 1,8 kg de cristal. -mètre environ 150 000 en argent canadien mais la quantité de fentanyl de 2,55 kg tu peux faire plusieurs morts avec ça là. plusieurs morts, c'est des doses là, potentiellement mortelles, tu peux en fabriquer 1 250 000 avec ça 1 250 000 doses qui peuvent être donc ajoutées qu'on coupe avec Je du fentanyl là qu'on n'est pas trop
1: sévère au Canada en général avec le commerce de, de drogue mais quand la drogue, ben, tu vas me dire, à certaines quantités, là, les, toutes les drogues peuvent être mortelles, là, des, des quantités démesurées, mais quand une drogue est aussi mortelle dans le concret, là, elle est responsable d'autant de morts, moins au Québec qu'en Colombie-Britannique ou dans l'Ouest canadien, mais quand même, une drogue là, dont la... la T'sais, la mort est une des conséquences là, fréquentes, connues. En euh, Colombie-Britannique, c'est par milliers. C'est oh, fou.
0: Il y a des gens qui meurent vraiment là, par mais, milliers.
1: Mais là, tu dis, OK, euh, possession de drogue, euh, con, con, euh, commerce de drogue, mais c'est parce que c'est une autre affaire. Tu as des morts la conscience, tu es responsable. Je sais pas comment les tribunaux, euh, comment les avocats, la couronne, et la, va traiter ça. Moi, mais parce... il me semble faut que quand c'est du fentanyl, là, faut, ça une autre faut que tu ça à un autre coche. Il faut que tu raccroches ça aux conséquences dans la collectivité, au nombre de morts... C'est pas juste, là, que toi,
0: tu te fais de l'argent, quelque chose, bon, qui est pas légal, que les gens se payent un
1: trip, mais c'est pas légal, là.
0: Ouais. C'est souvent euh... parce qu'on coupe des drogues déjà existantes avec du fentanyl. C'est ça, le danger également, là. Ça, mais pas... sans connaître exactement les bonnes proportions. c'est pas un pharmacien qui fait ça, là. Absolument pas. puis surtout, c'est 40 fois plus puissant que l'héroïne du fentanyl. 40. Mais eux autres, ils avaient des doses pour tuer. Un... 2,55 kg de fentanyl, non seulement c'est la plus grosse saisie de l'histoire du Canada, mais ça, c'est 1 250 000 doses potentiellement mortel que tu fais avec ça. C'est complètement fou, ce, d'autant qu'on peut l'ajouter souvent, on coupe d'autres drogues et on ne sait pas que c'est ça qu'on va consommer. Quelqu'un qui sait qu'il s'en va consommer du fentanyl, évidemment, mais sa vie en danger. Mais dans ce cas-ci, ça arrive souvent qu'un produit comme ça, une autre drogue, quelqu'un, un consommateur qui veut consommer quelque chose qui est bien moindre en termes de drogue, ça fait Ça fait il y a fentanil fentanil et c'est potentiellement mortel. Donc, c'est des graves accusations quand même qui sont portées contre eux. Trafic d'armes à feu, trafic de stupéfiants, possession de produits de la criminalité, conduite dangereuse également. Puis on estime que les armes à feu qui ont été saisies en cours de l'enquête pourraient avoir servi dans les nombreuses fusillades qui ébranlent également Ottawa dans les derniers mois. Donc, tout un coup de filet du côté des autorités. Pénurie de médicaments, on attend évidemment beaucoup beaucoup de médicaments, particulièrement au niveau des enfants, en raison du trio le, de virus respiratoires qui joue un rôle très important. En ce moment, à l'automne, la grippe, le virus respiratoire syncytial et la COVID-19. Et la Santé Canada assure aujourd'hui qu'un million de bouteilles d'antidouleurs vont atterrir sur les tablettes des pharmacies, et des hôpitaux d'ici la fin de la semaine prochaine. Mais ça ne veut pas dire du tout que la pénurie va être terminée, Mario. C'est l'iburophène liquide, surtout, qui va arriver, acétaminophène liquide, également pour les enfants et les bébés. Sauf que ça
1: permet de faire les remplacement. C'est mieux que de ne pas en avoir du tout. C'est ça que je comprends, c'est que dès que t'en as, tu peux le pharmacien va te dire quoi faire avec.
0: Pas que toujours. Dès, que le mois, dès le mois d'avril dernier, semble-t-il que les fabricants ont augmenté leur production et que ça atteint des niveaux records. On n'a jamais autant produit de ces médicaments-là. Mais le problème, c'est que la demande également continue à croître en même temps, si bien qu'elle dépasse encore et toujours l'offre de médicaments qui peut être faite.
1: Mais ce matin... Euh j'ai parlé avec euh, le directeur des, des, des soins, des affaires médicales du, du Children, de l'hôpital général pour enfants. Euh et en préparation de l'entrevue, je me suis mis à lire, là, bon, on dit les hôpitaux pédiatriques sont pleins, mais les hôpitaux pédiatriques hors Québec, et je t'avoue que je me suis surpris, c'est partout, là, partout, partout, oh, généralisé. en Colombie-Britannique, en Ontario, partout au Canada, en Californie, au Michigan, Plusieurs. en grandeur des États-Unis, il y a beaucoup d'enfants malades, mais plusieurs États où les urgences pédiatriques débordent, et en Australie, ça fait un mois. En Australie, ça fait un mois qu'en pédiatrie, ça déborde. Alors, c'est vraiment quelque chose. Et là, dans le cas du Québec, moi, ce que j'ai appris ce matin, c'est que euh, l'Ontario avait déjà annoncé ça, la Colombie-Britannique avait annoncé ça, mais au Québec aussi, on a commencé du délestage pédiatrique. En d'autres termes, des chirurgies. Évidemment, c'est pas le même volume. Là, le même volume, la pédiatrie pour les adultes est beaucoup plus. Mais la pédiatrie, quand même, des enfants qui ont besoin de chirurgie, qui ont besoin d'opérations, il y a des enfants qui ont besoin de chirurgie, qui ne les reçoivent pas, qui sont reportés parce qu'on n'a plus de lit pour les hospitaliser. Certaines chirurgies plus graves, là, des enfants qui ont des malformations ou autres, il faut les hospitaliser aux soins intensifs. Il n'y a plus de lit aux soins intensifs. Même aux children, on est rendu dans certains Il y a certaines journées ces derniers temps, qu'on met deux patients par chambre, ce qui est tout à fait anormal aux soins intensifs, hmm. mais on n'a pas le choix. Donc, euh, la situation en pédiatrie, elle, oui, il y a la pénurie de médicaments, mais c'est la, la pointe de l'iceberg d'une situation générale d'enfants malades à des niveaux qu'on a rarement vu. Et j'ai vu qu'en Alberta, j'ai eu l'alerte juste avant d'entrer en oncle, qu'en Alberta, cet après-midi,
0: un enfant décédé. Oui, ça a des conséquences réelles et concrètes. C'est pas juste de manquer de, de médicaments pour un petit mal de gorge pour des enfants. oui. Au départ, on peut penser ça, mais ça a des conséquences très, très réelles. En bout de la chaîne, là, ça, ça fait un effet domino complet. Là, ça se répercute sur les urgences. J'ai posé la question au Dr Burns du Children. Les deux choses, quand ils sont au soin
1: intensif, les enfants, les deux traitements, c'est d'abord de l'oxygène, de la ventilation de l'oxygène, mais c'est aussi des enfants, il y a tellement de, de, de mucus, là, de morphes, c'est des enfants Donc il faut... Ils vont s'étouffer dedans. Là. Faut faut drainer, là, faut drainer oui. Il faut drainer continuellement. Il faut qu'ils soient au soin intensif. Le, de, de, le drainage pardon, de leur mucus est tellement intensif qu'il faut qu'ils en soient au soin intensif parce que sinon, ils seraient en danger de se ni plus ni moins, de s'étouffer dedans. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
0: Alors que le premier ministre François Legault a atterri à Djerba, en Tunisie, où va se tenir le sommet de la francophonie, s'est fait questionner sur le programme de subvention qui a été critiqué hier par un rapport du protecteur du citoyen. Euh, on attendait sa réaction à tout ça, parce que même si les faits reprochés remontent là, à février 2018, on aurait corrigé ce problème qu'en avril de cette année. Et selon François Legault, lui a défendu cette subvention-là en disant que dans ces cas-là, il y a certains dossiers dans lesquels il faut sortir des cases de la bureaucratie tout de même, a fait euh, preuve, de, de faut faire preuve de transparence, c'est quelque chose qu'il a reconnu. Il dit, ce pas un système de favoritisme, mais il faut sortir parfois un peu de la bureaucratie. Il a donné un exemple, si demain matin, les clubs des petits déjeuners viennent vous dire qu'ils ont besoin d'argent, est-ce que ça doit être traité d'une même manière que tous les autres dossiers? Il dit, il faut faire du cas par cas, mais toujours être transparent. C'est un peu une réflexion que tu te posais hier, Mario. — Oui, oui, mais de toute façon,
1: euh, je sais pas, il y a eu une mise au point aujourd'hui du protecteur du citoyen, je pense que c'est la pire mise au point du monde, là. — au monde? — Non, mais c'est une mise au point qui, tu sais, euh, je mais une mise au point qui dit rien. En qui... fait, une mise au point qui répond à aucune des questions qu'on se pose. Il dit, ah oui, mais nous, la, la période qu'on visait était plus longue. Oui, ouais, plus longue, mais... Les questions qu'on se pose, c'est qu'est-ce que tu reproches exactement? Mmh. Mais finalement, on ne sait pas. Finalement, on ne sait pas vraiment. On sait pas vraiment pourquoi ces montants versés aux au Fédérations des comités de parents, à l'oprof, au Club des petits-déjeuners ou à plusieurs autres. On ne sait pas pourquoi ce ne serait pas correct. Qu'est-ce qu'on. C'est vraiment une C'est-à-dire que ce qui rend ça ridicule. Si euh, le, le, le protecteur du citoyen, d'abord, c'est pas tellement sa job de faire des enquêtes, moi j'ai déjà une question là-dessus, il devrait laisser ça au vérificateur général, puis il devrait faire son rôle de protecteur du citoyen. Mais advenant que dans certains cas, pour protéger les citoyens, là, comme son nom le dit, contre des mal ouais. des, des malversations, il voulait aller de ce côté-là des choses. Bien il va falloir qu'ils apprennent à le faire, là. nommer les choses, faire des rapports où les mots, le vocabulaire est proportionnel. S'ils pensent qu'il y a eu des problèmes de processus, ils peuvent pas laisser entendre que tout le monde est malhonnête, qu'il y a eu du favoritiste. ne peux pas sortir des gros gros mots, le frapper avec un canon, puis finalement les faits sont des les faits sont tout petits. Donc ça reste euh... ça reste pour moi une espèce de De, de... de pétard mouillé. Puis t'as plus un petit gâchis. Pis, je veux dire <rire> Ça a fait une jambette aux libéraux en même temps? Ben, ils s'ont fait une jambette. Écoute, excuse-moi, mais pour les libéraux, là, plus j'y pense, plus c'est... C'est un triste amateurisme de voir un parti politique... Puis, je, je, je le sais qu'à leur défense, tu dis, leur semaine est allée tellement mal... Qu'ils essaient de frapper un coup de circuit, mais ils ben frappent comme, ça, des, les fous frappent côté comme de des fous à la balle. Ils frappent des fous, sans même voir la balle, là, tu comprends. Ils voient même pas la balle, ils ont un bandeau sur les yeux, puis ils soignent à tout arracher, tu comprends. Mais ça n'a pas d'allure, je veux dire, J'essaie de me souvenir d'un précédent, d'un parti qui dénonce une situation, puis tu te rends compte finalement que c'est c'est eux, c'est le parti libéral qui était au pouvoir, parce qu'ils ont même pas vérifié, ben pas vérifié. C'est quand ils ont pris position, on n'avait pas les dates, on n'avait rien. On n'avait pas les dates, on n'avait pas le contenu, on n'avait pas le ministère, on n'avait pas qui était visé, on savait rien. Alors, les autres se sont mis à frapper avec un bat de baseball... Ce matin, Philippe-Vincent Foisy, il frappait sa piñata parce qu'il y avait tellement, tellement faim de bonbons. Après une semaine de de famine, là, ils ont mis à bûcher sur la piñata. Ils se sont pas rendus compte que la piñata, c'était à leur
0: face. C'était eux. Là, On peut finir avec notre allégorie de baseball, Mario. Ils ont beau avoir euh, relevé Dominique Anglade là, du marbre, ça donne pas euh, bien ben mieux qu'un autre mais, trappeur.
1: Mais bon... Euh... Il y a un proverbe qui dit, Faut euh, mieux vaut que tous les malheurs arrivent en même temps, après ça tu tournes la page. C'est une semaine pour les libéraux, c'est une semaine à oublier. FNI, Est fini, c'est le week-end, lundi, on repart sur des nouvelles bases.
0: Je sais pas si tu sais, Mario, euh, mais Twitter, ça va pas très bien. Ben j'ai suivi ça. Pas mais, très bien. Mais, mais, mais le, 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 le nouveau
1: propriétaire semble très zen. Lui continue à tweeter, fait des farces. Il montrait Twitter au
0: cimetière, puis il riait de ça. C'est devenu presque une saga pour les internautes de suivre la mort de Twitter en direct de Twitter, comme le disent beaucoup de gens. est-ce que tu penses gens... vraiment que Twitter va mourir? Je... Non, je pense pas. Je pense, je pense pas, pas mais, mais pour plusieurs, c'est parce qu'hier soir, Twitter s'est mis à avoir toutes sortes de problèmes parce qu'il manque d'employés. Il y a plein d'employés du secteur critique de Twitter qui ont décidé de démissionner. Là. Ils avaient jusqu'à hier pour donner, coché dans le courriel envoyé par M. Musk pour s'engager à se donner corps et âme, sang et eau, pour la compagnie, il y en a beaucoup qui ont décidé de quitter, Mario, qui ont, qui ont pas voulu rester. Déjà que la moitié des 7500 employés ont été mis à la porte. Là, Mais c'est à... qu'il y a un point de rupture où tu juste plus assez d'employés pour opérer ta boîte. Là. Et c'est là que ça a donné lieu à une cascade d'événements, de courriels étranges. Il y a des employés de la compagnie qui soit prévoient quitter ou qui le font de manière anonyme, qui témoignent aux journalistes constamment ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. Ça t il qu'aujourd'hui, Monsieur Musk a envoyé un courriel demandant à toutes les personnes qui sont capables de faire du code. Donc de, de faire de la programmation sur euh, sur les ordinateurs, de venir le voir en leur envoyant leur meilleur coup de code, de venir le rencontrer au bureau, puis ceux qui sont à distance, prenez l'avion. Parce que là, puis le bureau est ans. fermé. Là hier soir, il y a barré la porte pour trois jours. En enfin, fait, il y a pas barré la porte, Mario. Il y a un problème dans il le a bureau. Désactivé les, les gens cas. qui géraient les cartes d'accès, les cartes magnétiques, sont plus là. Ils qui peuvent plus rentrer dans les bureaux. C'est 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 une cascade, une avalanche comme ça de problèmes, les uns après les autres des différents départements. Mais il est correct il qui dort quittent. là semble-t-il qu'il reste, comme comme ça a été souvent décrié, là, son espèce d'habitude de, de travailler de dormir au fort, bureau ouais. dormir au bureau, à l'usine Tesla de son autre entreprise et autres. Là, il reste sur place, mais lui, toute la journée, jour et nuit, à un intervalle d'à peu près 10-15 minutes, il fait toujours des tweets, il continue à écrire, à poser des questions, lancer des sondages. Là, il se vantait
1: hier soir, il se vantait à un moment qu'on avait... Parce que les gens allaient vérifier si Twitter, les gens lisaient ou entendaient dire que Twitter était mort. Les gens allaient vérifier si Twitter était mort. Ça a créé un record d'affluence sur Twitter. C'est ce lui, il dit un record de tous les temps. Jamais
0: eu autant de monde sur Twitter. C'est difficile de savoir si c'est vrai, puisque c'est lui qui a les chiffres hein, en même. C'est pas vraiment vérifiable, mais le hashtag Twitter down, pis le hashtag, #RipTwitter, euh, rip Twitter, donc rest in peace, repose en paix Twitter, ont été dans les plus consultés et les plus hauts depuis déjà hier. Donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment spectaculaire d'assister à la mort ou quasi mort de Twitter. Les internautes sont donnés à cœur joie. Mario, je ne compte plus le nombre de gens qui ont publié un tweet en disant si c'est mon dernier tweet. Voici ce que je souhaite que ce soit. <rire> Et les gens ont mis ça un peu partout. En tout cas, si c'est pas la fin de Twitter, ça a été un une moment divertissant, un très beau moment. Le monde. Le procureur général des États-Unis a annoncé aujourd'hui la nomination d'un procureur indépendant pour superviser les enquêtes qui concernent Donald Trump, puisqu'il a déclaré sa candidature à la présidentielle de 2024. C'est Jack Smith, un ex-procureur qui était chargé d'investigation sur des crimes de guerre, qui va enquêter donc sur l'ex-président républicain. Deux enquêtes distinctes de la justice fédérale, en plus des autres aux civils qui peuvent le viser. La première sur l'insurrection au Capitole du 6 janvier 2021 et la deuxième sur les archives de la Maison-Blanche qui aura emporté avec lui à mar à la fin de son mandat. Donc Donald Trump qui avait annoncé... On on s'entendait selon certains experts là que d'annoncer autant d'avance sa candidature électorale, oui, c'est pour damer le pion à ses prochains adversaires, mais aussi pour pouvoir crier à la chasse aux sorcières à la seconde où quelqu'un tenterait de poursuivre les enquêtes contre lui une fois qu'il était candidat. Donc du côté de Merrick Garland, là, le procureur général, on s'assure d'avoir quelqu'un d'indépendant qui va enquêter sur M. Trump pour se dissocier rapidement de toutes ces rumeurs-là. Mais on peut... Non, peut dire... Ça veut dire qu'on qu n'est pas prêt à le laisser tranquille. Là. On n'est pas prêt à fermer le dossier. Absolument pas. On... C'est aussi un peu... C'est ça, une menace envers M. Trump qu'on va pas arrêter ces investigations-là. Est-ce que ça va l'empêcher de crier à la chasse aux sorcières? Non, probablement ça, pas. On peut en douter. Finalement, les autorités du 14 ont fait volte-face à deux jours du coup d'envoi du Mondial. Là-bas, la bière ne sera pas servie, la bière, mais l'alcool. Tout simplement ne sera pas autorisé dans les stades, alors que c'était planifié autour des stades de pouvoir même en comme une, vendre. Une espèce de condition, une espèce d'arrangement, quand ils ont obtenu la Coupe du Monde. Ben, le Mondial est partenaire avec Budweiser de longue date. Alors, c'est certain qu'on on veut débarquer dans un pays avec nos propres commanditaires de l'événement qui sont là et fidèles depuis des années. Et là, on peut se poser des questions à savoir qu'est-ce qui va arriver à toute la bière qui a été transportée là-bas. Oui, on va pouvoir en vendre dans certains points spécialisés. Pour le reste, c'est quand même un volte-face qui est inquiétant pour certains des partisans qui se disent, mmh. si le Qatar décide de, de se revirer le manteau sur ça, est-ce qu'ils vont le faire sur leur garantie de garder les droits des LGBTQ plus intacts? Ben, appel appel à nos auditeurs si vous trouvez le site des petites
1: annonces du Qatar et que vous trouvez des caisses de 24 à 3-4 dollars en liquidation.
0: <rire> c'est bon pour le party du Super Bowl.
1: Faites-nous signe, on est on est intéressé. Mais moi, ce que je pense, là, ça, 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 je reviens à des choses sérieuses, je pense que le Qatar, ah, man, là, je pense qu'ils ont jamais eu l'intention de vendre de la bière. Ils ont menti à l'humanité, ils ont menti à la FIFA, ils ont menti à tout le monde. C'est pas vrai là, que ils ont eu une réunion cette nuit. On repense à ça puis ils ont changé d'idée. Mais je pense qu'ils ont jamais eu l'intention de vendre de la bière. Peut-être qu'ils étaient vraiment main veille,
0: Mario. Ouais, qu'ils ont ouais, une cuisse qui est la tête ce matin. Je
1: pense que c'est un immense pied de nez à l'humanité. Vous nous avez donné la Coupe du Monde, Pierre.